0: Seguimos haciendo ayúdame Loco, queda media horita de programa y tenemos la visita. Es que ya no es una visita. ¿Cómo se dice cuando es que viene alguien que ya es habitué? Porque visita siento que es como un invitado.
1: ¿Parte de la familia?
0: Eh, sí, vino, poné fideos, llegó. Llegada. Ya, hermano, llegó, llegada. llegó. Pero llegó
1: como... Podemos decir que ya no se visten lindo cuando yo vengo a casa, como eh, ya no, no soy ese tipo de visita. Ya sea. no nos
0: vestimos lindo casi nunca.
1: Casi
2: nunca, yo esta semana me dejé de maquillar
0: Sí, no. eh, hemos hablado de las cosas que uno deja de hacer eh, después de un tiempo yo nunca me vestí lindo. En fin, vino Pasas Cárate no eh, a traer su sandía. Recuerden que están las columnas en YouTube, están buenísimas. La conexión entre Lucrecia Martel y el doctor y la figura de Chano y su épica reciente. Y hoy un tema que me encanta y que me da muchas ganas de ver por dónde lo va a encarar, que es los músicos y la guita.
1: Yeah, exactamente, los músicos y la teca. ¿Ustedes cómo le dicen a La Plata?
2: Guita, me gusta decirle Guita. A mí el
1: dinero me gusta. Dinero es, me es encanta. Formal. Es
2: muy
0: sí. linda. A mí me parece que Guita me gusta. Eh, y me, Teca me gustaría decírselo, pero no me sale.
2: Empecemos no me sale, a decirle ¿no? la Teca. La Teca. O es medio forzado, uh. medio o, o o eh, No, no me gusta. Encanta. Encanta.
0: ¿Viste lo que es? No me gusta. El lunfardo tiene cosas así. La villuya
2: ¿no? me encanta. Mosca, me gusta. Mosca. La mosca. A mí me gusta la gente que le dice tipo 20.000 lucas.
1: Decir Boludo, 20 yo lucas. nunca sé cuáles son lucas, palos, como nunca entiendo. Tengo lucas como una...
0: Son miles, palos, son millones, gambas son cientos.
1: Yo nunca lo recuerdo, tengo que pensar como... tienes que anotar como... Eh,
0: Dios bueno, diablo malo. Sí, totalmente.
1: <risa> Vamos a hablar de esto a partir de una noticia que se conoció en los últimos días acerca de el enojo de Robert Smith, el cantante de The Cure porque una etiquetera que estaba a cargo de distribuir las entradas de, de la banda en Estados Unidos, en el tour que estaba haciendo en Estados Unidos, hizo como algunas chanchadas respecto a la venta. Le hace como chanchadas, por ejemplo, eh, incluir políticas de precio dinámico, que quiere decir cuando aumenta la demanda te empieza a subir el precio a una especie como de remate o algo
0: así. Sí, o de uberización de las entradas.
1: también. Sí, pero, pero a la vez medio turbio porque por momentos, eh, según lo que, lo que cuentan los que estaban intentando comprar las entradas y los que cuentan los seguidores de Taylor Swift, que en enero les pasó lo mismo con la misma etiquetera, lo que pasaba es que entraban al sitio y de repente estaba caído y cuando volvés a entrar ya no había más entradas. Pero estaban en sitios de reventa como por el doble del precio, ponele.
0: Eh... ¿Y esos sitios de reventa dependían de esa etiquetera?
1: oficialmente no pero vaya uno a saber claro. es como los gestores de las embajadas viste que uno nunca sabe quiénes sí. son o cómo, sí, sí, cómo consiguen los turnos que sí, vos no sí, esas sí, cosas sí, 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 sí. Eh, es exactamente lo mismo pero en Estados Unidos está súper desregulado hay una página por ejemplo que se llama Viagogo sí. que siempre tiene entradas de todo pero por el doble del precio de, de lo que salió a la venta digamos entonces, en esta desregulación, las empresas, sobre todo, hay como productoras que empiezan a comprar, tienen como su tiquetera, su productora de eventos, como nada, prácticas monopólicas que te, te permiten digamos, hacer algunas, algunas cosas que además en un país con pocas regulaciones comerciales, las puedes hacer tranquilamente. Cuestión eh, que Robert Smith, bueno, se recontracalentó porque estaban haciendo estas cosas, tuiteó que estaba recontrasqueado y tal. Pero además hizo algo que es me parece que lo, lo, lo diferente entre indignarse y tener como un, un gesto noble con la gente que, que va a tu show, que es, levantó el teléfono, lo llamó a Juan Ticketmaster y le dijo, che, me parece que lo que estás haciendo es una asquerosidad, tenés que resarcir de alguna manera a la gente que compra entradas, y le devolvieron un monto muy pequeño, como te diga, el 10% de las entradas, eh, del costo de la entrada, a algunos compradores. Entonces, eh, me parece que esto resonó particularmente en Argentina, en la misma semana en la que salieron las entradas para Red Hot Chili Peppers. No sé si habrán visto algo, se interesaron por comprar esas entradas. Llegué se muy tarde, la verdad. Una
2: amiga manda, che, avisen cuando salen que le quiero comprar a mi hermano. Y fue tipo, no, a mí. <risa> Sorry por tu hermano, pero la no hay más.
0: No, no, no me interesó comprarlas. Eh, pero sí vi que estaban muy caras. Sí. Y vi bastante, Bardo, por el campo delantero. De hecho, Dylan puso un tuit... Diciendo, si algún día me ven haciendo Un show con Campo de Lateno, mátenme
2: Hablando de eso, y quiero hacer un paréntesis Por favor, necesito ir a ver a Dillon Avísenme cuando salgan entradas. Sí,
1: otro que agota las entradas Me parece que genuinamente, porque sí. aparte tocan lugares chicos También y, y sí, todo el mundo sí. quiere ir a verlo Sí, anotemos, anotemos eso que dice Dylan Para si en el futuro cumple sí. con, su, con su Promesa, pero um, sí Estaban muy caras las entradas, tenían Campo VIP Además el Service Charge es escandaloso Tiene como 7 mil pesos de Service Charge ah, no, eh, no. Que es el 15% del de la entrada como que no tiene Entiendo ningún sentido
0: el service charge en la actualidad antes era como bueno el service charge era como la entrada física capaz o pagarle al niñato de la boletería o algo así o que te la manden a tu casa y hoy tipo la entrada es un QR ¿cuál es el service charge? Total. No.
1: Bueno, eso era peor. Yo, eh, estos días, cuando estaba preparando la columna, me acordaba que hace no tanto tiempo, como seis años, cuando todavía no había código QR, vos pagabas un service charge para ir igual a un lugar, podía hacer, no sé, un shopping, un local de no sé qué, sí. hacer una fila sí, sí, para sí, retirar sí. la entrada. Era como, sí. ah, pero tremendos chorros. Sí. Ahora, por lo menos, puedes justificar como, bueno, pongo el sistema, te pongo el QR, el lector. Igual me parece como una, una barra basada y además, como un montón de eslabones añadiéndole costos que se trasladan siempre a los que van a recitales y ningún canal en el que vos pudieras como manifestar tu descontento con eso más allá de dejar de comprar la entrada total, total, como sí. no, existe, no existe pero me parece que fue noticia por un lado, eh, por esto que decía antes de bueno, haber dado el paso de además de indignarme y además de tuitear como hizo Taylor Swift en enero eh, también como que tomó como alguna carta en el asunto consiguió algo al respecto que me pareció que, que estuvo como bien y también porque creo que um, hay como alguna especie de tabú entre los músicos, y entre los artistas en general, eh, de hablar de la guita, ¿no? Como puede ser, puede ser un poco tabú, puede ser un poco despreocupación por, bueno, no, no me voy a eh, meter en este problema de ver a dónde va la guita que ponen los que me van a ver o los que me compran el disco, cómo se distribuye, si es justo o no, pero... Um, Creo que hay como una zona ahí medio vedada, ¿no? No hablamos de guita, no hablamos de que, de que somos gente que labura, que cobra esto, que, que nos pasa con la plata, como que es algo que está medio, no sé, coinciden, comparten esta... Sí,
2: sí. pienso también por ahí al otro extremo, por, no sé, de como de, de los traperos o de los raperos inclusive, que la guita es un tema pero como medio exacerbada, ¿no? Como en sus canciones de me lleno guita, me lleno guita, sí, me lleno guita.
0: pero no en el... No ligado al show, digamos, ¿no? Es como si sí, soy millonario, ta, 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 Pero no es. Che, hice un show, estoy. Eh, la plata de las entradas va un poco a mí. O sea, como. Ese circuito está como. invisibilizado, por decirlo de alguna forma. Pienso en Cromañón. Y en que. Hay una secuencia eh, con, con Cromañón. Que siempre se dijo que ellos el día después o algo así uh -huh. habían ido a buscar la plata y la, 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 le lavaban como la, el hollín que tenía esa guita como... hay una uh -huh. hay una cuestión de, de cuando por ejemplo se desliga a, a callejeros de la organización de Cromañón me estoy metiendo uh -huh. en un tema medio complicado al pedo <risas> pero eh, también uno olvida no que organizar un evento, también es ganar la plata de ese evento. Por supuesto. A, a eso iba, a eso iba.
1: Por supuesto, sí. Y que siento que en todos los recitales, digamos, sea en la instancia de comprar la entrada o si vas a un festival muy grande, como que a veces ves esos momentos que decís, acá recortar un presupuesto, porque estoy uh. hace 15 horas en una fila para tomar una botella de agua. Sí. Y, digamos, eh, como siempre recortar en detrimento de, del bienestar del público y como meter un poco más de guita en la bolsa, ¿no? Pero sí. eh, yo también pensaba en lo del trap, pero a la vez me parece... De hecho, creo que cada vez que escucho que alguien dice como, no, qué bueno que los traperos y sobre todo las traperas mujeres están empezando a hablar de la guita, como que es evidente que hay una cuestión ahí como de hacerse cargo de eso que consiguen, pero siempre aparece la guita medio como un premio o como algo que está eh, más como, como el lujo, digamos. Y yo creo que a veces eh, eso está como muy separado de la cuestión, la guita como lo que trabajo para conseguir, o como más la guita de lo cotidiano, ¿no? Sí. sí. Eh, me parece que hay una diferencia. Y creo que... Um, de hecho,
0: perdón dime. que te interrumpa tanto. Uno no sabe cuánto... Viste, por ejemplo, no sé, si tenés un amigo que tiene una banda a la que le va más o menos bien que tocan el Lola Palusa, ¿no? Uh -huh. Uno no sabe si viven de eso o no. No sabes cuánta guita gana un músico no, que no es... No te estoy hablando de, no sé, top eh, mainstream, pero digo, no sabes cuánta. ¿A partir de qué momento un músico empieza a vivir de eso? Nadie no. lo sabe, ¿no?
1: Total. Yo creo que una situación que desnudó muchas esas situaciones que vos decís ah bueno realmente quizás eran pocas figuras las que podían bancarse como un parque tan largo fue la pandemia mm. como que me parece que bajó a tierra esta cosa de como ah es un laburo también y pueden tener deudas y digamos y pagan cosas y, y tienen que laburar por la guita Sí, um, ni hablar la guita de, bueno, de hoy en día de las plataformas,
2: que tampoco sabemos, o sea, hay como una idea de, bueno, sacan un video en YouTube y se llenan de guita, ¿no? Total, total. Pensando, que yo, en bizarrap ponele. Sí. Pero después capaz una banda que, que saca un video y que tiene una cantidad de views decentes, no sé si puede vivir de eso. No,
1: no, da, da la impresión de que con las plataformas los que pueden hacer mucha guita son los que ya están como en una escala de views y reproducciones tan alta que como que eso rebalsa y rebalsa mucho dinero sí. para ellos. Pero incluso gente que le da muy bien y tiene mucho reconocimiento, como, o, o la con alguna otra cosa en particular, sí. o cosas por el estilo.
0: Qué fina que es Paz cuando dice dinero, ¿no?
1: Dinero. Porque Gracias. Me si dijo
0: mucho dinero y yo dije, ah, es fina.
1: ¿Sabes qué? En un momento un amigo me hacía bullying porque yo hacía dinero, y yo me di cuenta que. Muy dadillos, pero yo decía dinero porque mi viejo dice dinero. Mi viejo es un tipo <risas> grande, como rural, tiene todas estas palabras. Eh, así que, sí. Me, 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 no, me no, sentí cerca de mi papá. Suena muy
0: bien, suena muy bien. Dinero. <risas>
1: Eh, no, y, y me parece que Como una artista que entendió muy bien Que ahí con el tema de, de la guita Había un tema sensible y sobre todo un tema sensible En el arte, fue Rosario Blefari eh, y que lo plasmó muy bien en, en el libro El diario del dinero Que justamente, hoy hablábamos De la pandemia, eh, sale durante La pandemia, ella, eh, bueno Rosario estuvo enferma, su enfermedad avanzó cuando estaba Como muy cerca de la publicación eh, Falleció en julio de 2020 Y el libro terminó siendo una obra póstuma Se publicó dos semanas después de su fallecimiento eh, y llegó en un momento Ahora les voy a contar bien por qué Pero como que llegó en un momento re, eh, Necesario, si querés para, para el mundo del arte Y sobre todo de, de los artistas independientes eh, Porque bueno porque estaban sin trabajar básicamente Y ella en el diario del dinero Hace, hace un recorrido muy, como muy tierno De la guita Como que va registrando las cosas que va gastando día a día. Sí, es divino eh, Tiene como entradas todas salteadas ¿no? Con saltos temporales Por ahí estás en el 98 De repente estás en el 2005 pues estás en el 2001 y aparecen en esas entradas como tres dimensiones. Por un lado como su vida, si querés, más personal, como su vida de, de primero como de, de joven música, después como de madre, después de pareja y tal. Um, y, y después empieza a aparecer lo artístico como su, su descubrimiento y la forma en la que ella eh, entiende el dinero siempre como un medio para hacer otra cosa. Porque es, es muy, como muy dulce verla por ahí como decir, bueno, eh, o sea, es muy dulce y a la vez está muy mal, pero quiero decir, te conmueve. Eh, verla como especular con bueno, eh, mandé esta factura y en tres meses la voy a poder cobrar así que por ahí con lo que cobro de lo de hace seis meses de no sé qué, y Sadaik, y la asociación de actores y esto un same
2: constante claro, ah,
1: absolutamente, sí. es que me parece que para nuestra generación, que muchos de nosotros eh, o trabajan independientes o tuvieron alguna etapa de su vida como freelancer es eso, es como sí. el cálculo constante y, y pensar como constantemente en la producción y en hacer girar la rueda y que no se te arme un desfasaje como en entre los cobros porque estás en el horno, Total. ¿No? y eh, se le pasaba mucho eso. Es que Rosario queda un poco, yo creo que es de las
2: artistas, que si bien es una artista recontra, mega reconocida, o sea como y, respetada y admirada uh -huh. logró siempre mantenerse en el, en el indie total, ¿no? Como hasta en su último tiempo tocaba en lugarcitos ahí como sí. perdidos sí. Eh, y creo que, que en algún punto debe haber sido una elección eso, ¿no? Como llevar esa vida, no sé, capaz pudo hacer un montón de guita y, y no, sí. no, no la hizo, ni idea pero es como que tienes esa cosa de esa identidad súper mega indie total. Eh, que puede hablar de facturar a seis meses total, <risa> es una total. locura
1: yo a veces tengo este, este pensamiento que, me, que me, me lo repudio pero digo como si hubiera nacido no sé en Brooklyn no sé sería sería Patti Smith o bueno sí. Patti Smith también tiene un libro en el que habla un poco como de, de, de sí. Sí, eh, éramos unos niños eh, en toda esa etapa hasta que finalmente bueno se puede dedicar a la música y ta ta ta
0: la, la contracara de eso, siento que es una, eh, una entrevista que me crucé hace poquito de Joaquín Levington eh, con María Laura Santillán.
1: Mira, no en, la vi, qué bueno eso.
0: En Infoae, En donde él le cuenta que cuando estaba totalmente pasado, uh -huh. bueno, en realidad no le dice eso, pero uno lo... Uno lo, <risa> lo dijo lo, en pasado. Lo imagina, eh, iba Sadik a, a cobrar con una bolsa. Y, eh, con la bolsa con una bolsa de consorcio, ponía la plata en una bolsa de consorcio y se iba así como si fuese Papá Noel, y que a veces esa bolsa estaba rota y que entonces se le iba cayendo la plata y él dice, yo, oh, wow. pe yo perdí mucha plata en el sentido literal, no es que perdí mucha plata y que, me, me, la que tomé. me la tomé, que, que se le iban cayendo. Además, sino que se le iban cayendo, ¿no? Como esta imagen de él, bueno, del, del rockero que tira plata, ¿no? Claro. Que, que creo claro. que es la contracara a eso de pagar facturas. ¿no? Sí,
1: sí. No sé si si, si tendrá la misma eh, abundancia ahora, no sé, en, en Spotify ponerle cosas así, porque también me parece como que él, la época dorada de Turf también era como otro momento para la música, para la industria y para la economía en general. Pero, um, volviendo a, al diario del dinero, eh, además de, de lo personal de ella, y lo artístico, eh, empiezan a aparecer como los descubrimientos de ella, no se da cuenta, bueno, gasté tanta guita en una entrada para ir a Cemento, a ver a Sumo, y había una banda, no es muy conocida, se llama Soda Estéreo. y empiezan ay, como increíble. esas cosas, es, es buenísimo.
0: Eh, ¿Es fácil conseguir ese libro?
1: Sí, lo, ed lo editó Editorial Mansalva, y mmm, me parece que hace poco lo reeditaron, así que sí, o si no, la próxima vez que vuelva te lo... Te lo traigo, te lo trafico um, Y por último aparece como algo de, de la economía argentina también y, y de la precariedad de la, de la escena cultural, digamos, como muy sostenida por el amor al arte y las ganas de hacer cosas, sí. de ella y, y de todas las personas que, que lo rodean. Pero bueno, me, me parecía que ella, por un lado, con una forma de, de entender el dinero como, como un medio para otra cosa, y, y Roberto, como con, con una manera particular de pensar en el dinero de la gente que lo sigue, y una preocupación por la justicia de cómo se, se distribuye eso, eh, tienen ahí como dos maneras de ser eh, artistas como que tienen algunas cosas en común y en escalas diferentes, pero que, que son muy nobles.
2: Sí, además, bueno, hay una discusión del arte y el dinero eterna, ¿no? que podríamos tener. Mm. Yo creo que hay una diferenciación grande entre más allá del arte como creo que son personalidades que hay gente a la que la guita la mueve y gente que obviamente la guita te puede gustar y qué sé yo, pero que no no, no es lo que te mueve, no vas Totalmente. a la guita ¿no? entonces eh, pienso, bueno si pienso en Rosario, en ese plan de eh, y también de toda la cultura, que hoy no sé si están así porque cambió mucho todo, pero los músicos eh, acostumbrados a pagar por tocar, ¿no? Como,
1: sí, sí, sí. Eh, sí.
2: Y, y la otra contracara es ser una estrella de rock mega millonaria y de tirarle guita a las putas en un yate, ¿no? Como sí, sí. no hay un, un punto medio coherente.
1: Total. Yo creo que en, en ese momento había gente que entendía el dinero, por supuesto, de otra forma muy diferente, y que todavía hoy hay gente que entiende el dinero como, como Rosario, por ahí como son nombres que que no, no conocemos tantos o vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo. Sí. Pero bueno, para no tener esa mirada nostálgica, yo creo que todavía hay gente que hace cosas porque tiene ganas de hacerlas. Sí. Me parecería mucho más justo que reciba como, eh, más dinero que el que recibía Rosario según sus, sus diarios. Sí.
0: Eh, pero bueno. Siento que eh, los Redondos fueron una banda que puso, no sé si el, el, el tema de la plata... Pero sí de los, de los intereses, ¿no? Como sobre la mesa. como Bueno, che, nosotros somos dueños de esto, de que es lo nuestro. Siempre fueron eh, independientes de algún modo. Creo que tiene que ver con la guita eso. Sí. Después Oye. está esto que decías de, de, los, de los recortes. Creo que desde varias aristas se puede eh, analizar el, el fenómeno redondos indio, eh, teniendo en cuenta la guita. Esto de que no hace falta a veces tener entrada para ir a ver al indio. Eso hace que mucha gente que eh, no podría ir, pueda ir. Uh -huh. Pero a la vez vuelve caótico el evento y lo vuelve peor para los que sí pagaron la entrada. Okay. Hay algo ahí con, el, con la plata en cuanto a la eh, organización. No sé, las disputas entre Sky y el Indio por eh, los, los derechos de los videos. No sé, como un montón de cosas que... Siento que en otras bandas no están. Digo, yo no tengo ni puta idea cuál es la eh, disputa de guita dentro de Babasónico que debe haber. O de. No sé, de todas las bandas, sí. calculo, de los Cadillacs. Siento que eh, Los Redondos es una banda de que uno más o menos sabe las disputas de plata o los movimientos de guita. Eh, sí. las tensiones, aunque sea, dentro de, de la banda, ¿no?
1: Sí, 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 total. Y, y también que casi todo lo que lo que el indio dice hoy es leído como desde un lugar, no sé, siento que él no puede opinar de nada sin que alguien eh, lo enrostre como, sí, bueno, vos lo decís de tu departamento. Claro, como... Sí. Eh, como que también, evidentemente, hay un cambio en la percepción dependiendo de si, que es medio es medio infantil, es medio tonto, ¿no? Como que uno desearía que la gente sí, sí. talentosa. Es tonto Ojalá creer que no, que
2: no hay un capital monetario en el arte, o sea, la, y si hay un montón de gente o una cierta cantidad de gente consumiendo algo que le hace bien, que le gusta, que lo disfruta, que es un encuentro, que lo que sea... Porque esa persona estaría mal que o se llene de guita o haga guita o eso, ¿no? Como que hay una cosa de ese mito del artista muriendo en la pobreza, Absolutamente. como bueno, Y que el dinero te hace malo también. Exactamente, sí. Rosario
0: Blefari, Robert Smith, la guita de los artistas y la sandía que hoy trajo.
1: Paz Azcárate. Que eh... como toda
2: persona fantástica ha nacido un 26 de febrero. Ah, sí.
1: Absolutamente. Somos Santo como... Rocuso, Lía Copelo y yo. Sí, el club. <risa>
0: Las locas del 26 <risa> podrían eh, ser llamadas. O hay que encontrarle un nombre a esa tríada eh, Que completan Paz Ascárate, Lía Copelo y Anto Rocuso. Este programa le quedan unos minutitos nomás.